Jamen tak for det. Sådan en årsberetning, det er jo essensen af tid gået og gerninger gjort her i 2011 med vores gode gamle festival i Absolut Centrum. Det er en ordentlig gang sammenkog af det bedste fra festivalåret. Kogt ned, så det smager noget. Et referat, en evaluering, en samling af greatest hits og visioner om en vi evaluerer jo så snart festivalen er overstået, og i mange forskellige sammenhænge, for eksempel for byrådet og for vores formænd. Så nogle af jer vil i aften opleve et genhør i dele af årsberetningen, og så vil der også være noget nyt at komme efter, så I ikke er gået helt forgæves i aften. Men velkommen igen, og læn jer tilbage og lad os tage et kig på festivalåret 2011. Årets smukfest gik godt. Det var en succes. Ja, vi havde i år regnvejr som gav problemer med vand på P-områderne, som så igen havde effekt på sjoldbussernes drift, som igen gav dønninger i afviklingen af trafikken omkring festivaldagene. Men vi tager det udgangspunkt, at når vi afvikler et så stort arrangement med over 50.000 plus folk med budenomsarealerne, vi afvikler det uden større ulykker, uden aflysninger og med en rekordomsætning igen, så er det godt gået, og så skal det arbejdes hårdt for at få de ting, der ikke klarede i år, til at lykkes til næste år. Men lad os starte fra starten, nemlig campingstarten. Vi kan kalde det lettere kaotisk kærlighed, da vi startede mandag. Vi startede et stort nyt område op, og vi anede reelt set ikke, om der ville stå 20 eller 2.000 publikummer, som ville ind, når vi åbnede op. Men tidlig mandag morgen, der var kærligheden fyldt. Godt 6.000 skyndede vi, at der var derude. Vores publikummer var allerede kommet i løbet af søndagen. Opmarsbåsene var mere end, fyldt, øh, mere end fyldt søndag ud på aftenen, og sidst, sidst på aftenen blev hegnet væltet, og så var festivalen ligesom i gang. Mandag var kaotisk. Folk vil frem, og folk kommer i god tid, og med et nyt område og nye måder at agere på, ja, så gav det altså noget tilsætning af trafikken og logistikken. Vi har lært meget fra mandagens oplevelser, og allerede nu er der nye planer, som letter logistikken og trafikken mandag. Vi vil tage roden af mandagspresset og indarbejde yderligere sikkerhed ved at lægge campingstarten allerede søndag. Ligeledes har vi samlet det, der sker på kærligheden under Peter Ips koordinatorområde for at lette arbejdsgange og udførelsen under opbygningen og afviklingen. Jeg skal lige trykke på en lille knap her. Øhm, og det vil faktisk sige, at Peter han kan smykke sig nu med det, vi kan kalde for øh, kærlighedskoordinator. Og hvem, øh, hvem kan ikke have brug for det på en festival bund og rundt? Men når det er sagt, så fik vi også i den grad taget mødt om på kærligheden som campingplads. Vi har brugt mange ressourcer på at bygge en attraktiv plads med faciliteter og aktiviteter, som kan tiltrække de unge. Vi skal huske på, at hele den logistiske manøvre for os har været at tiltrække masser af folk til kærligheden. Vi købte jorden derude, netop da helhedsplanen ikke bragte os nærmere en løsning på det presserende problem, vi havde med manglende campingområder til vores gæster. Der har også været indvendinger om, at vi har skræmt de unge væk fra Skanderborg Hus, og at festivalen kun var for gamle og satte, som købte sig til komfort og luksus. Så vi har en stærk intention om, at kærligheden også skal være de unge sted. Og de unge de tog pladsen til sig og benyttede sig af alle faciliteterne. Ikke mindst takket være de gode kræfter, som blev kastet i projektet fra den nye generation af smuk arrangører. 
Vi har en gennemsnitsalder på 34, og det er vigtigt, at vi også bliver ved med at tiltrække de endnu yngre med aktiviteter og miljøer i deres øjenhøjde. Vi startede med livecamp og slog et slag for vækstlagsmusikken. Smukfest, det er den festival, der præsenterer det største danske program og har gennem årene oparbejdet stor respekt og velvilje i musikbranchen for at være forgangsfestival, når det kommer til at give musikere og musikken gode vilkår og for vedholdende at støtte vækstlaget i dansk musik ved at give upcoming bands spilletid. Talentkonkurrence, det er blevet primetime underholdning og derfor ikke specielt lødigt over for unge musikere, der vil frem. Så derfor så er konkurrenceelementet som en del af vækstlagsplejen ikke i fokus, som det var med Starfighter-konkurrencen. Nu om dagen efterlyser unge bands en scene at stå på og et publikum at spille for med afviklingen af livecamp på Kærligheden. Før festivalen er det lige præcis det, vi kan tilbyde det musiske vækstlag. Samtidig er det også uomgængeligt, at øh, Kærligheden den ligger også et sted, hvor der altså skal ske noget øh, for at kunne trække publikum derud. Og kombinationen af et ung publikum og vækstlagsscenen fungerede trods her, øh, hårde værlige odds rigtig, rigtig godt. Der var også flere fra branchen, altså musikbranchen, som var mødt op og kiggede på de bands, der spillede derude. Og der kom også et par bookninger ud af det for nogle af bandsene. Så går vi fra kærligheden til Sherwood. Sherwood, det er og bliver festivalens nye store ankomstområde. Det er et vitalt sted, som binder alt kamping fra vest sammen med festivalpladsen. Det er her størstedelen af vores publikum vil komme i fremtiden. I år kom vi sent i gang med klargøringen af området, for vi havde lige nogle ansøgningsdeadlines og nogle klagefristtider, som skulle overholdes. Vi måtte faktisk både skrotte plan A og B, og så gå efter at kunne gennemføre plan C, som altså var den udgave af service, som vi kunne se i år. Vi fik startet godt, men området kommer til at fungere endnu bedre i 2012, med ny hovedindgang, stort velkomstcenter, en lille scene, tv-tåret, festlige bar og gode spisemuligheder. I rytmehandsområdet der virkede de tiltag, vi havde lavet sikkerhedsmæssigt, og vi oplevede ikke optag til lignende flaskehalsproblemer, som vi gjorde i 2010, og det var meget glædeligt. Den store ændring af åbningstiderne for de enkelte scener og områder, hvor vi i år først lukkede rytmehands, så P3-området, og så lod folk trække mod bøgescenerne, hvor vi samlede alle til den sidste nattekoncert, synes vi fungerede rigtig fint. Det giver et bedre publikumsflow, og det betyder også bedre effektivisering af logistikken med hensyn til åbningstiderne i barne, som gengiver bedre udnyttelse af medlemmerne timerne og for bare folk og vagter. Koncerterne på bøgesenderne bliver afviklet godt, og derefter træk publikum ud, fortrinsvis mod Sjøbud og Sølundindgangen og hjem i teltene. Det betyder også, at vi ikke har et rytmehands, der står og spiller ind mod byen til sent på natten. Og planlægningsmæssigt, der er det også den model, vi kører efter i 2012 med små justeringer i åbningstiden. På samme måde, så kunne vi også mærke, at den udvidede plads på bøgebakken, hvor vi havde nedlagt et par bar og rykket andre bar mere tilbage, den gav altså også mere albuerum. De nye stisystemer fra bøgebakken og ud til Sherwood blev mere og mere brugt, som festivalen skred frem. Og vi ved erfaringsmæssigt, at det tager altså øh, nogle år, før publikum ligesom har vendt sig til det og før det kan fungere optimalt. Men når vi fra to, øh, 2012 åbner Sherwood som hovedindgang og placerer det store velkomstcenter her, så vil det altså også blive brugt af, af mange flere af de her stisystemer. Med øh, helhedsplanen som grundlag, så fik vi i år oprettet omlæssepladser og samlet store dele af vores praktiske logistik, 
så vi kunne få rationaliseret den tungere trafik. Vi kaldte det for teknikbyen, og det fungerede efter hensigten rigtig godt, og lover I også igen godt for de kommende år, når både leverandører og hjælperne vender sig til at bruge området bedre. Smukfest har klart moment i øjeblikket. Aldrig før har der været så meget interesse fra mediernes side. Aldrig før er vi blevet dækket, skrevet om, filmet og fotograferet så meget som i år. 28 timers direkte radio sendte P3. Direkte indslag var der på TV2 og DR. Der var i år akkrediteret over 300 mediefolk, og det har givet trygte digitale og videohistorier, som hver lever deres liv, og som vi kan se hele tiden spreder sig og dukker op igen på ny. Vi fik i år overraskende gode anmeldelser i dagspressen, og pludselig gik der endda metadebat i diskussionen om Roskilde vs. Skanderborg. Det forholder vi os som sådan ikke til. Heldigvis så skal vi kun forholde os til at lave festival for vores publikum, og det andet må anmelderne så tage sig af. Men så det var det. Men BT de skriver så smukt som nogensinde og kvitterer med fem stjerner. Og øh, Aarhus Stifttiden skriver, gammel, gavet og utrolig smuk. Smuk fest af 2011. Bød på store musikalske oplevelser, regn og kærlighed. Stiften kvitterer med fem stjerner og seks træver. Og det kan da ikke være meget. Men det moment, som øh, vi har kunnet mærke i medierne, det har også selvfølgelig haft afsmittende effekt på vores sponsorer, som selvfølgelig er svært glade for den meget omtale. I 2011 har vi skulle genforhandle flere af vores store samarbejdsaftaler, da de var udløbet, og det er der med glæde, at vi har kunne lukke nogle fornuftige flereårige aftaler med nogle af de gamle legekammerater, som for eksempel Royal Unibrew, som vi lukkede en femårig kontrakt med lige før festivalen. Desuden har vi lukket aftaler med Giardio, som vores spiritusleverandør. Vi har lukket aftaler med, om vores medlemmer-t-shirt med Jack and Jones for en toårig periode, og derudover kan jeg nævne, BT, Clear Channel, J, øh, JP, Vestas og Danish Crown, som igen er med som legekammerater i år. Og generelt forlyder det fra Flemming Dybel, at vi til de kommende år øh, lukker aftaler på godt og vel samme høje niveau som i 2011. Og med øh, diverse økonomiske kriser, så må vi sige, at det faktisk er rigtig godt, at de mange, er rigtig mange af dem gerne vil lege med igen på samme niveau. Så til musikken. Godt 160 bands og artister leverede den samlede øh, musik- og underholdningspakke i år. Vi er ubetinget den festival, der præsenterer mest dansk musik. Meget få danske bands kommer til at optræde på orange scene på Roskilde, så for mange af de hjemlige musikere er det bøgescenen, der er den største og den mest prestigefyldte. Det kan vi mærke, for når artisterne kommer til os, så gør de alt, hvad de kan for at gøre deres optræden så unik og god som muligt. De har gæstemusikere og solister med. Og mange har små filmhold med til at forevige øjeblikket, og været med til selvfølgelig at skabe mere omtale og branding for dem. Øh, og det falder selvfølgelig igen tilbage på festivalen. Vi bruger flere og flere penge på musikhonorar. Det samme gør vores konkurrenter i Jelling, Skive og Nibe. Og specielt med en ny byfestival i en større jysk by, ikke så langt herfra, øh, som til næste år udvider med en ekstra dag, og som har kommunal underskudsgaranti og begrænsede ressourcer på pladsudgifterne. Ja, så kan vi altså godt mærke, at konkurrenterne under os gevaldigt i nakken. Konkurrencen den er altså ikke blevet mindre, siden vi stod her sidste år, så her i 2012 så må vi bare stå endnu tidligere op. Og så skal vi selvfølgelig finslibe, dyrke og kommunikere vores profil som festival og smukfest. Vi er en græsrodsborget, foreningsbaseret, ukommerciel kvalitetsfestival i unikke rammer, som giver publikum godt igen for deres billetpenge i form af Høj detaljegrad i indretningen og kulisserne på pladsen. Der er høj funktionalitet i logistikken og på serviceområdet. Vi er stadigvæk den festival med flest øh, hjælpere per gæst. 
hvor vi giver publikum et meget bredt dansk musikprogram. Masser af opkoming, nye navne og elektroniske elementer. Der er velkendte danske artister, som samler til folkefesten. Og de hotte navne i tiden, der holder nattefesten kørende. Og så er der selvfølgelig et par ordentlige udenlandske headliner til at fuldende programmet. En af festivalens profilerede kendetegn, som vi skal blive ved med at dyrke, det er humoren, som vi dyrker, ja, eller nogen vil mene kraftheden måske ligefrem. Men vi dyrker den i hvert fald i det store, som når Rune Klan laver et specielt show på, øhm, på bøgescenen, eller når vi får lavet en rucola-bar, øh, fordi nu skal vi have udsolgt, at det er skidt i hvert fald. Humoren, den skal vi holde fast i sammen med selvironien og uhøjtideligheden. Og det gør ham her blandt andet rigtig godt, Michael Berlsen, med et uovertruffent overskud. Og det giver os alle sammen glæde, og måske endda i hverdagen. Og derfor fik han i år, sammen med Paul Diesing, årets polkeværnerlegat på 198.645 kroner. Det er godt 99.000 til hver, plus et ophold på Vinde Laverslottet. Og det giver altså rigtig god omtale og glæde, at vi giver det her polkeværnerlegat år efter år. Det var to meget rørte og glade modtagere af legatet. Specielt Michael Bertelsen var glad for, at på et tidligt tidspunkt skulle han give et interview til Euroman. Det accepterede han, hvis han måtte komme på forsiden. Det afslog Euroman, fordi at han ikke sælger særlig godt i Jylland. Så han var meget glad for, at han nu kunne få en grundig jysk anerkendelse, som han sagde. Og noget, der også blev anerkendt i år, det var vores app. Cirka 40.000 hentede Festival 18, der i år blev endnu bedre og som klart er et af festivalens væsentligste medier fremover. Vi havde i 2011 droppet det trygte program og var meget spændte på, øh, hvad publikum ville sige til det. Øh, men der var meget få, der savnede det trygte program. Og et par tal af brugen fra vores app øh, siger noget om populariteten. Programmet blev vist 1,4 millioner gange, og de forskellige kunstnerbeskrivelser blev åbnet i alt 823.000 gange, hvilket betyder, at øh, opbrugerne i gennemsnit læser omkring 20 forskellige bands og solister. Appen er intet værd uden dækning, og telefonnettet ville sikkert ikke kunne klare belastningen, så vi havde i år lånt grej for over en halv million kroner, så vi kunne dække pladsen med trådløst wifi, og det er altså nok noget, vi skal regne med, at vi skal have inkorporeret i regnskabet næste år. Mere app. Smukfest-quizzen blev drejet ikke mindre end 930.000 gange, og heraf ca. 315 gange mod uret og resten med uret. Og der er nok også en, rom, en romkaptajn, der er meget glædelig for den lille øh, omtale her. Øh, praktiksiderne blev åbnet 263.000 gange, mens nyhederne blev øh, åbnet og læst 457.000 gange. Så det er virkelig et, et medie med gennemslagskraft. Også vores website, det gode gamle smukfest.dk, slog alle rekorder i 2011, hvor vi havde ca. 28,5% flere besøgende end i 2010. I alt havde vi over 1,1 million besøgende på hjemmesiden frem til den 23. i 11. Og heraf over en halv million var unikke. Og i alt nåede vi på mere end 5 millioner sidevisninger i 2011. Det er meget massivt. Så tager vi lige nogle korte nyheder fra Smukfest. Søren Rislund, han havde nemlig 30 års jubilæum. Der blev lavet drinksrobot. Jeg der var nogen af jer, der var nede og kigge på den. Vi havde bærbattle ude i øh, Sherwoods, hvor øh, publikum... Ja, der var faktisk nogen, der besvimede af bare, bare anstrengt sig over at skulle øh, konkurrere om, om øl. Og søndagens koncert var så, øh, med Tom Jones var så populær, at øh, man blev nødt til at rydde diverse trusselærer i middels omkreds, så Smukshop kunne følge med efterspørgselen. I år lancerede vi øh, for alvor vores støtteprojekt Globetown, som vi samlede ind til via pandindsamlere. Så lige nu der er der en container fyldt med musikudstyr på vej til talentfulde men 
ubemidlede musikere i Kenya. Og der kan I øvrigt læse mere om det på vores hjemmeside. Og så til vejret. Der var en journalist, der i træthed spurgte, om vi ikke var flove over vejret. Og vi lægger altså ikke skjult på, at vi er et arrangement på den måde. Det er vi faktisk meget åbne omkring. Og vejret det er altså bare en faktor, vi skal forholde os til, og ikke kan gøre noget ved andet end at være professionelle arrangører. Og det er vi. Vi agerer på problemerne undervejs. Vi kørte over 1200 køreplader ud. Vi kørte over 50 vognlæs flis og sand ud til de regnramte områder. Og det koster selvfølgelig mange penge for meget af det her flis og sand. Det skal også den anden vej igen. Men hvis der er et problem i afviklingen af Smukfest, så gør vi hvad der kan og hvad der står i vores magt for at løse det. Vi vil hellere have, at arrangementet fungerer, end at vi får et overskud. Ikke alle arrangører tænker sådan, men det er vores definition af et kvalitetsarrangement. Det tror vi også på, at publikum de belønner i sidste ende ved at komme igen. Men selv sagt, så koster et år med regnvejr mange penge. Ligeledes har de investeringer, vi har foretaget, aldrig været så massive som i år. Heldigvis har vi i genformået at lave en rekordomsætning, og efter jeg er færdig, så vil Per fortælle om resultatet for det. Men 2011, det er et år, som går over i historien faktisk, fordi aldrig før har vi lavet så mange nye tiltag og så radikale ændringer på praktik- og logistikfronten. Vi ved også, at mange af vores folk har været presset til det yderste, og specielt praktikgruppen har haft et langt og til tider frustrerende forløb op til festivalstarten med mange skiftende deadlineplaner og koordineringer med eksterne leverandører og myndigheder. Så set i bagspejlet, så synes vi, at vi er kommet godt i hus med så radikale ændringer, og vi er i særdeles tilfredshed med den kæmpe indsats, vores hjælpere, formænd, stedfortræder, ja, hele ledelsen har lagt i festivalen i år, for at få det hele til at lykkes i sidste ende. Så et kæmpe tak for indsatsen indtil videre. Det har også haft, altså travlheden, har også haft indflydelse på årets gang i smukbusiness. For festivalen har med den ekstra arbejdsindsats også måtte trække grundigt på arbejdskraften i vores datterselskab. Og det har betydet, at selskabet kommer ud med et underskud på 254.000, som kan direkte henføres til lønudgifterne. Ved en gennemgang kan man se, at op mod 50% af medarbejdernes tid faktisk er gået med festivalklubben. Men på trods af det, så har Smuk Business alligevel haft et meget højt aktivitetsniveau med gode arrangementer, der hver især har givet overskud og ikke mindst god branding til festivalklubben. Og der har været blandt andet U21-fanzone i Aarhus, hjem og fix personalefest, øh, koncerter, øh, en koncert med Kim Larsen i Helsingør, koncerter øh, med Paul Krabs, Lis Sørensen og Signe Svendsen på Cabri, og masser af andre gode arrangementer, øh, blandt andet også øh, Smuk Jul, som var en af de helt store succeser, og det kommer helt sikkert også igen i 2012. Det nye år er skudt godt i gang med Nils Havsgaard på Kabel blandt andet, og store fester i Ordrebogen for Vestas hjem og fix. Og med en skarpere styring af opgavefordelingen forventer Smuk Business at komme ud med et overskud i 2012. Og hvad byder fremtiden så ellers på for festivalen? Vi arbejder videre med Sherwood. Vi arbejder videre på at forbedre forholdene omkring parkering og shuttlebusserne. Og så skal vi selvfølgelig optimere kærligheden. Vi udbygger backstage-området bag bøgesæerne. For med voksende musikproduktioner fra artisternes side, så har det længe været et ønske fra Filbert og produktionsfolkene at få bedre arbejdsforhold derom. Og ligeledes så får backstagebarn også et løft, så der er lidt bedre mulighed for store armbevægelser derom. TV-toget i Sjøbut bliver et nyt samlingspunkt for vores festival-tv og i det hele taget vores medieproduktion. 
Efter festivalen i år besluttede vi os for selv at stå for produktionen af festival-tv og de smukspots, vi laver. Og hovedårsagen var, at vi havde fået nej tak fra flere artister om at stille op til frivillige interviews, da vi omkring produktionen af de her øh, smukspots samarbejdede med et kommersielt foretagende som Jyske Bank. Øh, og artisterne, det er jo altså dem, festival-tv i, grød, i høj grad er afhængig af, så det dur ikke, at de siger nej. Men i hvert fald tak til Jyske Bank forløb for et godt samarbejde. Carlo og Katrine, de bliver de bærende kræfter i vores festival-tv fremover. Og det betyder, at Katrine er ansat i en etårig projektansættelse som redaktionssekretær. Og vedrørende ansættelser, så kan jeg også sige, at øh, Svend Erik er ansat i en etårig projektansættelse som fuldtids barkoordinator med fokus på optimering af barne og bardrift. Og øh, Jakob Thor er blevet ansat i praktikafdelingen for at kunne aflæse det her. Og mere vedrørende fremtiden, vi har i gang sat Smukfest Service Tech for at vi i ledelsen kan få skabt, hvad vi kalder for en organisatorisk tilstandsrapport. Vi har i år efter festivalen ud over vores publikumsundersøgelse også fået lavet en medhjælperundersøgelse og en formandsundersøgelse. Og så har vi samarbejdet med øh, Danmarks velskrabbeste konsulenter, når det gælder strategisk ledelse og organisatoriske processer, øh, Hildebrandt og Brandi. De har været på festivalen og fungeret som medhjælpere og ved selvsyn oplevede festivalen i fuld virke. Og udover det har de lavet en række grundige kvalitative interviews, som så igen er mundet ud i en evaluering af festivalen. Og alt det her, det resulterer i en masse fakta omkring organisationen, og det skulle gerne gøre os i stand til at se, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Og så ud fra det, og ud fra det har vi så i gang sat nogle handlingsplaner for 2012. Og et presserende emne for fremtiden og smukfest, det er antallet af medhjælpere. En konsekvens af de her store ændringer, vi har sat i gang i 2011, det er, at vi er blevet godt 1.500 flere hjælpere i år. Og det er massivt, og det vil være et af de store fokuspunkter de næste par år. Og ja, øh, I har hørt det før. Vi skal have skåret ned på medelbarantallet. Øh, og en af de ting, vi kan læse ud af vores undersøgelser, det er, at mange af vores formænd øh, efterlyser retningslinjer, tiltag og konkrete udmeldinger fra ledelsen, når det gælder antallet af medhjælpere. I år, der var vi 12.600 medhjælpere. Og det mål, vi har sat i ledelsen, det er, at vi de næste par år skal arbejde på at regulere medhjælperstaten, så den repræsenterer en femtedel af det samlede antal mennesker i skoven. Det er den måde, vi vurderer, at festivalen og vores økonomi kan hænge sammen på i fremtiden. Vi vælger at se på udviklingen i medhjælper over flere år, da vi både her i 2012 og 2013 øh, stadig er i gang med store udvikling, udviklingsprojekter, øh, blandt andet færdiggørelsen af Sjøbut. Og vi skal naturligvis bruge medhjælpere til det her arbejde her, men skal så også efterfølgende kunne reducere pænt i medhjælperantallet alene ved naturlig afgang, når de her store projekter de er færdige. Vi har i godt 30 år været gode til at forøge pladsen, publikum og omsætning, så det hele stille og roligt er udvidet, inklusiv antallet af medhjælpere. En sund kontrolleret vækst, som vi kan være stolte af. I år var vi lige omkring 50.000 og går udviklingen, som hidtil rammer vi loftet på de maks 55.000 mennesker i skoven i nær fremtid. Og det er det antal, vi må være ifølge helhedsplanen, som vi indgik med kommunen. Og så skal, kan og må festivalen ikke vokse mere. Og det må den heller ikke med de fysiske rammer, hvor skoven og kommunen er i gang med i øjeblikket at genplante store dele af områderne. Der skal vi jo hele tiden give nogle nye områder tilbage. Og der, vi kan heller ikke få mere plads derude, så det giver også lidt sig selv. Men inden vi rammer det her loft, så skal vi altså udvikle hele, eller helt nye værktøjer, 
til at sikre den her udvikling. Vi skal, have, øh, vi skal sikre innovation, forbedringer, drive og dynamik, uden at vi stiger i medlemmerantallet. Og det er altså en udfordring. Det er nu, vi skal i gang med det, fordi det kan vi ikke, den her balance den kan vi ikke skabe med tilbagevirkende kraft. Vi bliver allerede her i 2012 nødt til at regulere timetallet, og det vil der komme mere information ud om det her, så snart øh, det næste ledelsesmøde er overstået næste weekend. Samtidig så vil vi også sætte et skarpt fokus på, at alle, både før, under og efter, skal arbejde det fuldt normerede timeantal. Danmarks smukkeste festival er unik. Vi er ikke som de andre, men en skillen ud til andre festivaler i landet viser, at vores medhjælpere arbejder under gunstige og meget fornuftige vilkår. Det ligger også højt på sinde at sørge for, at vores medhjælpere har det godt, og vi mener, at et krav om et øget timeantal... Undskyld, jeg starter lige forfra. Og vi mener, at trods et krav om et øget timeantal, så har vores medhjælpere fortsat rigtig gode muligheder og mange timer at nyde den pragtfulde fest og den smukke stemning i. I noget af den respons, vi har fået på det høje medhjælperantal, så bliver der spurgt, om festivalens størrelse ikke bare kan være status quo, eller om vi ikke kan downsize festivalen. Det er ledelsens klare bud, at en nedskæring det er ikke et scenarie med fremtid i, Skræk-eksempel, det er jo Ringe Festival. Vi skal blive ved med at udfordre og udvikle os, for at vi kan vedblive at være en aktuel og attraktiv vare på hylden. Og vi kan blive ved med at sælge billetter, og ikke mindst for konstant at være attraktiv over for medier og sponsorer. På den langsigtede bane, så er arbejdet med lokalplanen for kærligheden i gang sat. Det vil kræve rigtig meget arbejde her i foråret og sandsynligvis skabe en del interesse for festivalens gøren og laden i den her sag. Men vi skal altså have mulighed for at bruge vores jord derude mere end bare en uge om året. Overordnet skal lokalplanen gøre det muligt, at området kan facilitere festival- og eventformål under Skanderborg Festivalklub, samt at det sydlige område ved Voldsø desuden kan anvendes til friluftsliv med eller samt kulturelle og rekreative formål for offentligheden. Festivalen den er flere gange vokset ud af eksisterende rammer, og også føler er lige ved at være for lille, og placeringen her, i, øh, nabo, eller her midt i byen, den er heller ikke optimal hverken for vores naboer, eller for den slags skyld øh, for de krav, der stilles til vores værksteder, som ikke bare skal vedligeholde vores eget grad, men også selv bygger flere og flere af vores nyskabelser. Føler har knubskudt igennem mange år, men det vil være fantastisk at kunne nyindrette såvel hovedkvarterer som værksteder, så de passer til de krav, festivalen stiller til sine arbejdslokaler fremadrettet. Så lokalplanen den skal altså således også sikre, at festivalen kan opføre den nødvendige bebyggelse, så vi med tiden kan samle vores administration, lager og værksteder på kærligheden, og dermed lave en god, solid logistisk placering samt gode fysiske rammer som udgangspunkt for at sikre festivalens fortsatte udvikling. Vi satser derfor stort og ambitiøst og ikke mindst langsigtet med lokalplanen. Og det er ikke noget, vi forventer gennemført i morgen. Det kræver selv sagt en meget stor økonomi. Men det er ikke nogen urealistisk plan set over 10 eller 20 år forløb. Og det er en plan, der kan være med til at skabe mere vækst i Skanderborg, med de nye muligheder for aktiviteter, planen giver for festivalen, for området, for byen og for kommunen. Med tiden kan festivalens udvikling inkludere, at vi opfører bebyggelse på kærligheden, der muliggør 
kursusvirksomhed og kulturelle aktiviteter, blandt andet i form af koncerter, teater og eventaktiviteter og arrangementer, der naturligt kan tilhøre det festival og eventområde, vi ser kærligheden som. Vi ønsker altså med andre ord at lave arrangementer, og vi med lokalplanen sikrer os, at vi kan huse både små og store arrangementer. Og skulle chancen byde sig, så vil vi ikke stå i vejen for os at kunne lægge jord til et par store koncerter derude. Og lad mig i øvrigt rydde et par misforståelser af vejen. Planen den indeholder ikke en koncertsal til 40.000, som Aarhus Stiftheden skrev. Vi ansøger i lokalplanen om mulighed for at afvikle de her udendørs øh, koncertarrangementer med op til 40.000, hvis chancen skulle byde sig. Og lokalplanen kommer ikke til at stå i vejen for eventuelle planer vedrørende etablering af sydvendte motorvejsramper. Tværtimod har vi et stærkt ønske om, at disse ramper bliver realiseret. Vi fornemmer, at der er god opbakning fra byen og kommunen som sådan, og det glæder os. Og det her det kan måske også ses i lyset af det faktum, at hvis vi ikke havde købt jorden og skabt kærligheden, så var kommunens oprindelige tanker med tiden at udlægge området til erhvervsgrund, blandt andet med mulighed for tilgang med tung trafik. Vi anerkender selvfølgelig de interessentgrupper, som ikke er begejstrede for planerne på kærligheden, beboerforeningerne i Vrøl, Campingpladsen og Danmarks Naturfredningsforening. Men det er klart vores dagsorden at hæve diskussionen lidt op over trafik, støj, ådder og havøren. Vi mener nemlig, at det er tid til også at drøfte festivalens ambitioner for kærligheden som del af Skanderborgs fremadrettede vækststrategi, hvor netop kreative arbejdspladser tidligere har været nævnt som et indsatsområde. Alle snakker i dag om, at fremtidens vækst skal komme via kreative arbejdspladser, og det er præcis, hvad vi ønsker at skabe i omkring Danmarks Måste Festival. Vi kan også prøve at vende billedet, hvordan så det ud, hvis der ikke var en festival, eller hvis der kun i dag kom 4.000 eller 5.000 mennesker til Skanderborg i august. Hvilket betydning vil det have haft for kommunens branding, for omsætningen hos de handlende, for skabelsen af arbejdspladser, for tilflytning og i sidste ende også for huspriserne? Vi tror på, at de fordele, der er ved festivalen, så langt opvejer ulemperne. I forbindelse med kærligheden og lokalplanen, så kan vi ikke lade være med at kigge til nabobyen Horsens. Samme dag som lokalplanen for kærligheden blev sendt i høring, kunne man læse, at Horsens nu indretter et nyt koncertområde til 40.000 mennesker med et parcelhusområde som nærmeste nabo, og med indvidelse 6. juni 2012 med en koncert med Metallica. Og det er da vist nok dem, der spiller meget højt. Et spørgsmål, der i hvert fald presser sig på, når vi snakker festivalens udvikling, det er, hvorfor er det så nemt at gennemføre mange store koncerter i nabobyen Horsens hver eneste år? Store lastbiler og 10.000 vis af publikum er nødt til at passere igennem tætbebyggede beboelseskvarterer for at komme til koncertpladserne i Horsens med de scener, det nu medfører. Men uden at det tilsyneladende giver problemer med borgerne. Kan det være, fordi satsningen på musikarrangementer kom ovenfra som et svar på de problemer, byen havde? mens festivalen i Skanderborg er kommet nedfra og alligevel har formået at udvikle sig konstant og vedblivende have store visioner. Man bruger i dag begrebet Horsens-modellen om en by, der benytter sig af kultur som vækstfremmer og våben mod eksempelvis rockerproblemer, dårlig omtale og fraflytning med videre. Man glemmer i den forbindelse måske de problemer, som Skanderborg kæmpede med i starten af 80'erne, hvor en forsidig historie ekstrabladet fortalte om angsten skade i frygtens by, Gaden det var Adelgade og byen var Skanderborg, der havde kæmpe store problemer med sin lokale rockerbande. Disse ønsker man heller ikke ind på festivalen og brugte det her og i flere år rigtig mange kræfter på at pacificere dem. Det lykkedes, og hen ad vejen lykkedes det oven i købet at få flere af dem involveret i festivalarbejdet. Og blandt andet derfor så modtog festivalklubben i 1983 årets Skanderborgpris.
og vedrørende lokalplanen, så er vi ikke naturstormer. Vi tror bare på, at vi skal bruge naturen også til samvær og fællesskab. Og så synes vi, at vi har en god sag. Vores mark ligger omkranset af en motorvej, hvor mere end 50.000 biler passerer hver dag, en landevej, hvor mere end 3.000 biler kører dagligt, og en af dansk jernbanedrifts mest travleske indføringer. Alt sammen med masser af skinnende toglygter, der skærer sig igennem mørket, blinkende lygter fra bilerne på lande og motorvej, motorstøj fra alle de køretøjer, der kommer forbi, og sågar lejlighedsvis udrykninger med blå blink og sirener. Vi ved, at ørnens rede ligger over en kilometer væk fra starten af det beskyttelsesområde på 300 meter, som, stand, som Dansk Ornitologisk Forening kræver. Hvis ørnen eller havørnen var støjfølsom eller bange for lys, ja, så var de nok forduftet for lang tid siden, og så synes, vi, så synes vi ikke, det skal stå i vejen for et projekt, som skaber udvikling, omsætning, arbejdspladser for kommunen på en placering, som alligevel var tiltænkt trafiktungt erhverv. Vi synes, vi har en god sag, og den er vi parat til at kæmpe for. Og vi håber, man vil tiltro os så meget fornemmelse for omgivelserne, at det byggeri, vi måtte lave på kærligheden, vil være en sådan karakter, at det vil klæde markerne derude ved siden af motorvejen, og at vi, trods voldbordernes bekymring, vil kunne skabe et område, der også vil blive attraktivt og rumme gode muligheder for naboer og genboer. Naturen er vigtig for os, både i dyrehaven og på kærligheden. Den nederste del mod søen vil vi gerne kunne bruge til arrangementsområde, for eksempel for enkeltstående koncerter, hvis chancen skulle komme, men man kunne også forestille sig en ungdomslejr, håndboldlejr eller en spartelejr. Der er altså tale om arrangementer uden permanent anlæggelse. Præcis som, det er præcis som det er tilfældet i dag, stiller festivalen meget gerne hele arealet ved søen til rådighed for borgerne i de perioder, vi ikke selv benytter det. Og med en lokalplan for området vil vi også på markerne ved søen kunne lave installationer, f.eks. bålplads, shelters og badebrug, der kan bruges året rundt af borgerne. Kunne et overordnet bud på den fælles mission og vision for festivalen og Skanderborg være, at vi sammen vil arbejde for at gøre Skanderborg til Danmarks smukkeste festivalby, og altså ikke bare hjemby for Smukfest og Sølund Festivalen, men simpelthen det bedste sted i Danmark at holde festival og andre udendørs arrangementer, uanset om det så handler om alverdens festivaler for det musikalske vækstlag, søsbejderne, Skanderborgs Ungdom, Sportslejre, Teknofest eller Lejendagensfest, eller om enkeltstående cirkusbesøg, firmafester og eller internationale koncerter. Med kærligheden og dyrehaven, som Danmarks bedste festivalsites, med al den nødvendige logistik, der kræves for at kunne afvikle store arrangementer forsvarligt og godt. Med den nødvendige backup i det nye hovedkvarter, hvor vi har den parkering og de kontorfaciliteter med mere, som det kræves. Danmarks smukkeste festivalby tiltrækker gæster fra hele Danmark til en lang række spektakulære og visionære arrangementer og samler hele byens forenings- og forretningsliv omkring missionen. Her kan alle involverede både fungere som arrangører, arbejdskraft og leverandør, og af alle veje nyde godt af den indtjening, der følger med. Og gerne ikke med føla, men med køla, kærlighed, økonomi, lærer og administration, som varetegn på kærligheden, som både festivalens hovedkvarter, som et kulturelt, innovativt og kunstnerisk workshop-fællesskab med kreative værksteder, hvor kunstnere, opfindere, musikere og idéentreprenører kan bruge festivalens ressourcer og udstyr, når vi ikke selv bruger det. En smeltedil for innovative kræfter, som sammen kan definere det produktive Danmark, vi i fremtiden skal leve af. Og nu til afrundingen. Festivalåret 2011 står som et skældsættende år, 
hvor mange store ambitioner er blevet indfriet, og festivalens logistik for alvor er kommet i gear til fremtiden. Festivalen er fortsat emne for debat og meningsudveksling mere end nogensinde, og i særdeltid, når vi affyrer bredsider ekstern som forslag til lokalplanen, og internt, når vi varsler store forandringer i medhjælperskaren. Vi tror på, at vi som festivalarrangører skal turde tage en åben og ærlig diskussion med borgerne i Skanderborg og politikerne om, at vi ikke kan drive og udvikle en festival som smukfest, uden at man kan mærke os. Vi kan ikke bare pakke os sammen resten af året og nedtone vores virkeløst, trang til udvikling og pionerløst, og hvorfor skulle vi egentlig også det? Vi har ambitionerne, og med de rigtige rammer, gode arbejdsbetingelser og samarbejdspartnere, kan vi skabe endnu flere kreative arbejdspladser i fremtiden, til gavn for både festivalen og for byen, som vi gerne vil kæmpe for, ikke bare ender som en spøgelsesby eller en fjernliggende udkendelsesforstad til Aarhus. Festivalen er ikke bange for at få mange ekstra ben. Vi er superliga inden for det, vi laver, og vi skal være dem, der også i fremtiden sætter barn højt. Det lyder godt og er pæne ord, men festivalen er parat til sammen med foreningens medlemmer, kommunen og borgerne i Skanderborg at sætte handling bag ordene og tage de nødvendige initiativer, hvis opbakningen er der. Vi skal dog, trods lokalplansprojekt, holde fokus på konstant at udvikle smukfest som vores absolute kerneprodukt. Musik og bøgetræer er det, der startede det hele, og det er foreningens fortsatte udgangspunkt. Vores publikum er vores bedste dommere, medhjælperne den største ressource, og det er det fællesskab, musikken spiller for, det er dem, festivalen til for. Bestyrelsen vil gerne takke den samlede ledelse, vores hårdarbejdende formand, stedfortræder og subformænd, samt alle vores fantastiske medhjælpere for Smukfest 11 og for festivalåret 2011 generelt. Vedrørende valg til bestyrelsen er det glædeligt, at hele bestyrelsen genopstiller. At sublianter til bestyrelsen genopstiller Anna, mens Thor har valgt at trække sig og koncentrere kræfterne omkring sit nye job som skoleleder. Fra festivalens side vil vi gerne sige Thor mange tusind tak for engagementet og for den tid, han igennem årene har kastet i festivalen. Frank Møller, vores opstillingskoordinator og juridiske medarbejder, vil gerne stille op til bestyrelsen som suppliant, og han får bestyrelsen og ledelsens anbefalinger. Det var årsberetningen for 2011. Tak.